0: Willkommen zum neuen Mindset-Mensch-Hund-Podcast. Es war ja jetzt eine längere Pause, weil bei mir relativ viel los war, aber ich versuche euch ab jetzt wieder regelmäßig den ähm, Podcast zur Verfügung zu stellen oder für euch aufzunehmen, weil es mir auch so wahnsinnig viel Spaß macht. Es wird, ähm, wir haben so ein bisschen ähm, umgestellt, das heißt, es wird jetzt immer mal wieder Interviews auch geben mit KollegInnen, die ich total spannend und interessant finde und ähm, ja, das wird jetzt immer mal wieder so eingestreut in den nächsten Wochen. Ich hoffe, äh, dieses andere Format gefällt euch auch. Gebt mir doch gerne Feedback, ob ihr das cool findet oder ähm, was ihr euch wünscht, vielleicht noch an Themen oder ob ihr euch vielleicht auch Gesprächspartner wünscht. Heute soll es um das Thema Loslassen ähm, und das Leben mit Hunden gehen, die aggressives Verhalten auch gegenüber dem eigenen Menschen zeigen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja den Juno übernommen vor gut anderthalb Jahren. Das haben vielleicht einige von euch mitbekommen. Das ist ein Herdenschutzhund, der kam ursprünglich aus Griechenland, ist da, soweit ich weiß, ganz gut aufgewachsen, ist dann in eine Familie gekommen in Deutschland, die einfach keine Ahnung von dieser Art Hund hatte und die auch sehr, sehr wenig Geduld mit einem jungen Herdenschutzhund hatten. Das heißt, sie sind innerhalb weniger Monate durch sehr viele Hundeschulen gegangen, wovon mindestens fünf gewaltvoll, also auf strafbasiertem Training trainiert haben. Und ähm, ich hatte mich mit einer Kollegin schon ausgetauscht, die sozusagen so die letzte Anlaufstelle für diese Familie war, die ein langes Analysegespräch mit denen auch geführt hat. Und die hatte mir auch schon die Rückmeldung gegeben, dass wo ziemlich viel ziemlich gruselig gelaufen ist. Und ich hatte schon immer so ein bisschen die Vermutung, dass mit ihm auch mit Strom gearbeitet worden ist, also mit so einem Stromhalsband. Und jetzt ist es also, das ist die Vorgeschichte, wir haben, er lebt jetzt seit gut anderthalb Jahren bei mir und wir hatten tatsächlich hier noch nie wirklich ernsthafte Vorfälle, also dass er irgendwie gegen mich gegangen wäre. Wir hatten ganz am Anfang zwei Situationen, die so ein bisschen kritisch waren, die ich aber einfach dadurch, dass ich immer Druck rausgenommen habe und immer gleich zurückgegangen bin und gesagt habe, okay, du kriegst den Raum, den du brauchst, haben wir das gut in den Griff bekommen und... Eigentlich war jetzt gar nichts mehr. Also er hat mir zu 100% vertraut. Ich konnte ihn aus Situationen auch wirklich am Geschirr rausnehmen und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, auch wenn er am Ausflippen war. Also das war wirklich alles gut. Und ich habe mit gutem Gewissen sagen können, ich kann diesem, ich kann diesem Hund zu 100% vertrauen. Ich weiß auch, wie ich ihn führen muss, damit eben sonst nirgendwo was passiert. Also wenn fremde Menschen auf ihn zugehen oder so. So, vor knapp zwei Wochen ist er mir an einen Stromzaun gekommen. Ich habe fünf Sekunden nicht aufgepasst. Auf der Weide standen keine Pferde. Deswegen hatte ich da nicht ganz so krass das Auge drauf, habe mich kurz umgeschaut, um zu gucken, ob hinter uns irgendwie ein Jogger oder Radler kommt. Und in dem Moment kommt Juno mit der Nase an den Stromzaun, schreit natürlich total. Ich sofort, oh Gott, Juno, alles gut. Und bei dem hat sich sofort der Schalter umgelegt, weil er das kannte. Der hat gesagt, das ist Strom, das Gefühl kenne ich und du bist schuld. Also die Verbindung war sofort da, obwohl er gar nicht zu mir geschaut hat. Also er hat weg von mir geschaut und ich stand mindestens fünf Meter hinter ihm. Aber diese Verknüpfung ähm, war so regelrecht eingebrannt in seinem Hirn, dass er gar nicht anders konnte, als umzuschalten und zu sagen, okay, dafür sind Menschen verantwortlich, der einzige Mensch hier in der Nähe bist du. Das heißt, du tust mir das gerade an. Wir haben den Spaziergang dann noch so halbwegs auf die Reihe bekommen. Er hat mich sehr gemieden, er hat mich auch angebrummelt. Wir sind dann auf dem Rückweg noch zwei anderen Hunden auch noch begegnet. Was für mich echt eine schwierige Situation war, weil er natürlich die anderen Hunde verbellt. Also da sind wir... Teilweise schon besser, aber teilweise funktioniert es halt nicht. Und unter dem Stresslevel, unter dem der jetzt stand, kurz nach diesem Stromschlag, sind solche Begegnungen dann natürlich ganz scheiße. Und ich hatte halt immer im Kopf, sonst habe ich ihn einfach immer nehmen können und halten können, zwar kein Thema. Aber jetzt fand der mich ja auch noch gruselig. Und in dieser Situation dann halt gut drüber nachzudenken: okay, ich halte ihn nur an der Leine, ich greife nicht wie sonst ins Geschirr rein, ähm, weil es dann hätte passieren können. Unter diesem enormen Stress, unter dem er stand, dass er umadressiert hätte, dass er, weil er die anderen Hunde nicht verbellen kann, äh, vielleicht nach mir geschnappt hätte. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich habe ihn einfach nur an der Leine gehalten. Ich habe zugesehen, dass ich ein Stück hinter ihm stand und einfach ihn nur gehalten habe, damit ich ihn auch nicht in diese Position rein manövriere, dass er umadressieren muss, in Anführungsstrichen. Also ich habe versucht, alles dafür zu tun, dass er ähm, kein total schlechtes Verhalten zeigen konnte. Wenn Das Quietschen, was ihr jetzt gerade im Hintergrund hört, ist die Kisha. Ähm, die will, glaube ich, noch einen Keks oder so. Also, ne, wir sind dann erstmal nach Hause und zu Hause war dann erstmal so, also er hat mich gemieden, aber mehr war nichts. Und ein, zwei Stunden später hat er angefangen, mich richtig anzugrummeln und mir zu drohen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, hier in der Wohnung zu managen. Und glaub mir, das ist kein schönes Gefühl, wenn der eigene Hund anfängt, einem zu drohen, wenn es bis dahin alles gut gelaufen ist und ich weiß, dass ich alles so gut und richtig gemacht habe für ihn, dass er das Vertrauen eigentlich hatte. Und dieses Vertrauen war innerhalb von fünf Sekunden weg mit diesem Scheißstromschlag Und einfach, weil die vorher mit ihm mit Strom gearbeitet haben, weil er das kannte. Und das ist was, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, da ist ein Trauma wieder hochgekommen. Also das muss so schlimm für ihn gewesen sein, dass er trotz dieser langen Vertrauensbasis, oder was heißt lang, anderthalb Jahre ist ja jetzt auch nicht so lang, aber wir hatten eine gute Vertrauensbasis. Und das ist für ihn jetzt momentan komplett zerstört. Wir haben dann eine Woche lang, habe ich ihn gemanagt, wir haben hier über ähm, Kindergitter gearbeitet, das ging ganz gut, also ich kann ihn quasi in den Garten lotsen, er kommt dann aus dem Garten wieder rein. Ähm, das ging eine Woche ziemlich gut und dann hatten wir letztes Wochenende den Moment, wo er ähm, den Schalter irgendwie wieder umgelegt hat. Also da war ich aber auch selbstverständlicher wieder mit ihm, weil ich das Gefühl hatte, jetzt geht das wieder. Und das ist echt eine Bauchgefühlsache. Das ist so schwierig, das im Training halt zu vermitteln, ab wann geht was. Ich habe das Gefühl gehabt letzten Samstag, okay, ich gehe jetzt einfach an ihm vorbei. Es war auch so ein bisschen ein, muss ich jetzt tun, weil ich an dem Wochenende ein Wochenendseminar, ein Online-Wochenendseminar hatte, also was ich gegeben habe. Und da haben wir immer nur kurze Pipipausen. So und Juno lag jetzt aber die meiste Zeit genau vor der Toilette weil es da am kühlsten war und ich wollte ihm das auch nicht nehmen, dass er halt die ganze Zeit komplett weggesperrt ist. Also habe ich angefangen, einfach wie selbstverständlich an ihm vorbeizugehen, auf die Toilette zu gehen und wieder an ihm vorbeizugehen. Aber nochmal, ich habe ihn dabei immer gut im Blick gehabt und er hat die letzten Tage schon gezeigt, dass er wieder entspannter geworden ist. Er ist nicht mehr wahnsinnig ins Meideverhalten gegangen. Er hat mich nicht mehr beschwichtigt ohne Ende. Ähm, er ist nicht mehr total durch die Wohnung geschlichen. Das hat er vorher alles gemacht. Er hat zum Beispiel auch kaum mehr draußen gebellt. Was für ein Juno echt so, okay, der schlägt nicht mehr an, wenn draußen Leute vorbeigehen. Das ist irgendwie gar nicht gut. Ähm, also es macht halt den Anschein. Für jemanden, der es von außen sieht, vielleicht, hey, der ist jetzt total brav, aber der war einfach nur total geknickt und depressiv. Also nochmal zurück zum Samstag, es ging dann alles gut und dann war auf einmal so, dass er wirklich zu mir gekommen ist, dass er sich auf einmal hat wieder streicheln lassen, dann hat er sich ganz doll an mich dran gedrückt und es war wirklich so ein so einen Moment, so, oh, jetzt ist besser. Es ging noch nicht alles, aber, also ich war noch vorsichtig mit ihm, aber es er konnte sich wieder anleihen lassen wir konnten wieder spazieren gehen der erste spaziergang war super 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 anstrengend für ihn weil dann doch wieder die leine hinten dran war und ich an der leine hinten dran war und das war ja das ähm, der zustand quasi der auch da war als er an den stromzaun gekommen ist da hat er sich noch ganz viel umgeschaut und beschwichtigt und hatte einen wahnsinnigen stress auf dem spaziergang aber es ging dann mit jedem spaziergang besser das lief dann am Wochenende super, ich habe mich schon total gefreut, so boah, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, wir brauchen da jetzt Monate, Jahre für, bis wir wieder irgendwie auf diesem Level sind. Am Dienstag war es so, dass, also es lief alles gut, am Dienstag ähm, bin ich dann, habe ich vormittags mein Fahrrad, die Reifen wieder aufgepumpt, bin in die Stadt gefahren, habe mich mit einer Freundin getroffen, Juno lief mittlerweile wieder frei in der Wohnung rum. Sonst hatte ich es die letzten Wochen so oder die letzte Woche so gemacht, dass ich, wenn ich gegangen bin, er wieder ins Schlafzimmer gegangen ist, das Kindergitter davor war, dass wenn ich zur Haustür reinkomme, eben nicht diese Situation ist, er kann direkt an mich dran, falls er doch wieder umswitcht. Aber ich hatte das Gefühl, es ist alles wieder gut. Am Dienstag komme ich wieder, mache die Haustür auf, die Mädels sind total aufgeregt an der Tür, alles ist so ein bisschen wild. Ich mache den, ähm, das vom, von meinem Fahrradhelm, klicke ich den Verschluss zu, um den wieder aufzuhängen. Und in dem Moment, ich glaube, der Träger war dieses Klicken, in dem Moment schnackelt es wieder um beim Juno und er droht mir wieder massiv. Dann habe ich zugesehen, dass ich reingekommen bin. Ich bin auch nicht verletzt worden. Das ist alles, also wir haben das alles geregelt und gemanagt. Haust du erstmal zu, ihn im Garten gelassen, Mädels rein, durchgeatmet und, ähm, Seitdem managen wir wieder. Was natürlich erstmal gefühlt ein Rückschlag war, aber, und das ist jetzt, ich glaube, das, was, weswegen ich unbedingt diesen Podcast heute auch aufzeichnen wollte, ähm, was mir total wichtig ist, natürlich ist es super, super unschön, also einmal das Gefühl zu haben, der eigene Hund hat Angst vor mir, dann ist es kein angenehmes Gefühl, wenn der eigene Hund einem droht, und auch so diese, diese Tatsache, dass ich momentan nicht mit ihm spazieren gehen kann. Es ist, er kann alles machen, er kann im Garten sein, also das, das funktioniert alles, aber trotzdem ist es ja einfach ungut. Aber, und das ist das große, große Aber, ich weiß und ich habe das Wissen, dass solche Trauma Zeit brauchen und ich war da einfach ein bisschen unvorsichtig und zu schnell. Ich hätte ihn ähm, trotzdem noch weiter ein paar Wochen, immer wenn ich gegangen wäre, hinten ins Schlafzimmer tun müssen, Kindergitter davor, damit so eine enge Situation gar nicht stattfinden kann wie an der Haustür. Ähm, ich habe ihn da einfach falsch geleitet und jetzt ist er mir halt nochmal gekippt. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir das hinkriegen werden. Es wird halt einfach mehr Zeit brauchen. Und ich ziehe jetzt für mich das Learning draus, okay, das nächste Mal, wenn es wieder deutlich besser geht, muss ich einfach langsamer vorangehen. Ich muss viel mehr gucken, wo was die Triggerreize sind. Ich muss ähm, ihn besser sichern. Ich muss ihm mehr in, in Situationen bringen, die er besser schaffen kann. Und... Das ist so eine Mindset-Geschichte. Ich kann ganz viele Menschen verstehen, die sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich fühle mich nicht sicher zu Hause. Und natürlich habe ich hier bei mir zu Hause andere Bedingungen, als wenn so ein Hund in einer Familie leben würde. In einer Familie wäre das ja quasi nicht zu handeln. Bei mir ist es jetzt so, dass ich eh wenig Besuch bekomme, wenn, dann kann ich es managen, dass er dann in seinem Zimmer ist und so. Also Und es macht mir auch nichts aus, weil ich Freunde habe, für die das in Ordnung ist. Ich habe jetzt auch kein Umfeld, was mir sagt, ja, aber das muss jetzt schneller gehen und den musst du sofort abgeben oder das geht gar nicht, wenn er so ein, so ein ähm, Verhalten zeigt. Das Ding ist, er hat ein Trauma und diese Vollidioten und da bin ich, das ist eigentlich das meiste, was mich so irrsinnig wütend macht, ist, dass es Menschen ihn so weit gebracht haben, dass er denkt, er muss um sein Leben kämpfen, weil nichts anderes ist es. Ja, und das ist halt komplett wieder hochgekommen natürlich kann ich jetzt sagen ja aber ich habe ihm doch noch nie was getan das weiß der doch und es muss doch jetzt wieder schneller gehen ja nee es ist ja nicht mein empfinden es ist sein empfinden um was es geht und er fühlt sich ähm, bedroht er fühlt sich in seinem vertrauen das ist jetzt erstmal weg und das müssen wir uns jetzt wieder erarbeiten und zwar kleintrittiger offensichtlich, wie ich jetzt gelernt habe. Und das ist so, ein, so, so, so eine Bitte an alle da draußen, wenn ihr einen Hund habt, der solche Themen hat. Oder wenn es auch weniger ist. Also es muss ja gar nicht so krass sein wie beim Juno jetzt. Ähm, es kann vielleicht sein, dass euer Hund euch einfach nur kurz anbrummelt, wenn er irgendwie in seinem Körbchen liegt weil er damit vielleicht irgendwann mal was Schlechtes verbunden habt oder vielleicht auch, weil ihr mal was falsch gemacht habt. Auch das kann ja sein. Ähm, es braucht einfach Zeit und es ist ganz wichtig, das nicht persönlich zu nehmen. Ich kann das jetzt nicht persönlich nehmen, dass mein Hund mich gruselig findet. Natürlich trifft mich das. Natürlich schmerzt mich das. Aber ich kann deswegen doch nicht wütend auf meinen Hund sein. Ich bin wütend auf die Entschuldigt bitte Arschlöcher, die das mit ihm getan haben. Auf die bin ich wütend. Ich bin ein bisschen wütend auf mich, weil ich ähm, zu schnell zu viel von ihm verlangt habe danach. Ich bin irrsinnig wütend auf mich, weil ich es zugelassen habe, dass er an diesen Stromzaun kommt. Wäre das nicht passiert, hätten wir jetzt immer noch das gleiche, relativ entspannte Leben wie vor zwei Wochen. Aber es ist jetzt halt so. Also ich kann es ja nicht rückgängig machen. Also muss ich das jetzt so nehmen, wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen. Und er wird auf allen Ebenen, die es gibt, gut versorgt. Ich ähm, übe mit ihm. Ich habe tatsächlich, ja, auch ich als Trainerin habe einen Kollegen angefragt, ob der mal draufschauen kann. Ob das, also dass ich einfach einen komplett neutralen Blick von draußen bekomme, ob das alles so passt, wie ich das tue oder ob der vielleicht nochmal eine andere Idee hat. Und auch das ist so wichtig. Ähm, auch wir Trainerinnen können Fehler machen. Auch bei uns passiert es, dass wir jemanden anders brauchen, der mal von draußen drauf guckt. Und das ist wichtig. Und wenn ihr jetzt das hört und denkt so, ja, aber ne, du bist doch Spezialistin und das muss doch jetzt irgendwie alles bei dir funktionieren. Ja, aber auch ich stecke ja in meiner kleinen Welt und in meinem Tunnel, sage ich jetzt mal. Also ich versuche schon immer, ganz viel mitzunehmen von, von anderen KollegInnen und ähm, von anderen Ideen, ähm, dass, ich, dass ich mir das alles raussuche und das mir alles anschaue und auch ausprobiere, ob das vielleicht auch für mich gut wäre oder für, für meine KundInnen und meine Hunden. Ähm, aber trotzdem, ja, man, man steckt halt manchmal so in, in seiner Blase. Und dann ist es immer ja. ganz gut, wenn man von außen nochmal Feedback bekommt. Und ich hoffe, dass euch dieser Podcast sehr zum Nachdenken anregt, dass euch dieser Podcast auch hilft, mit schwierigen Situationen mit euren Hunden umzugehen. Bei uns war es zum Beispiel, was mir jetzt total geholfen hat, ist, dass ich zwischendurch gebraucht habe, okay, ich glaube, wir brauchen jetzt beide ein bisschen Abstand voneinander. Also ich bin dann nicht permanent zu ihm hin und habe mich jetzt lieb und habe mich jetzt lieb und komm, du kannst mir wieder vertrauen, sondern ich habe uns beiden mal Luft zum Atmen gegeben. Gesagt, okay, du bist jetzt erstmal im Schlaf. Ich meine, meine Wohnung ist jetzt nicht so riesig. Ne? Der ist jetzt nicht im Schlafzimmer in einem Zwölfzimmerhaus weggesperrt, sondern der ist halt nebendran <lacht> mit dem Kindergitter. Und immer wenn ich an ihm vorbeigehe, lächle ich ihn an, sage, hey Juno, und dann mache ich halt so meinen Kram weiter. Aber ich habe uns beiden auch so ein bisschen die Luft zu geben, zu sagen, okay, wir entspannen uns jetzt beide mal ein bisschen. Und dann managen wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Und das braucht es auch. Und dann gehen wir halt wieder ins Training. Und da gehe ich komplett ohne, ohne dieses Verlangen dran, ich muss morgen wieder mit dir spazieren gehen können. Ähm, oder es muss nächste Woche wieder so sein wie vor dem ähm, Vorfall. Sondern es läuft jetzt halt so, wie es läuft. Ich kann es eh nicht ändern. Also ich muss da jetzt einfach so mitgehen, ähm, wie es der Juno braucht. Also bitte nehmt das mit, manche Dinge brauchen einfach wahnsinnig viel Zeit, so extrem starke Traumata wie beim Juno jetzt, brauchen einfach nochmal mehr Zeit, bis das alles ausgeheilt ist. Ich hoffe einfach, und das ist das, was ich versuche mir jetzt am Positiven daraus zu ziehen, ich hoffe einfach, dass wenn wir dadurch sind, dass unser Band noch enger sein wird und dass er dieses, diesen Teil seines Lebens zumindest teilweise hinter sich lassen kann, dass das einfach bearbeitet ist, dass das auch dann so raus aus dem System ist. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist eine riesengroße Scheiße, die da passiert ist. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ich wünschte mir, das wäre nicht passiert. Aber ich sehe das jetzt einfach mal als Chance zu sagen, okay, das ist ja noch im System drin bei ihm und vielleicht hilft es, das für ihn abzuschließen und dass es danach viel besser weitergehen kann. So, das war das Wort zum Donnerstag. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich möchte euch noch kurz darauf aufmerksam machen. Am 22. und 23. Juli gibt es genau zu diesem Thema, also strafbasiertes versus positives Hundetraining, ein Wochenendseminar mit mir. Und wenn ihr da Lust drauf habt, mal tiefer einzutauchen, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was ist denn strafbasiertes Training? Was gehört denn da alles dazu? Was ist denn positives Hundetraining? Was gehört da dazu? Und setzen wir keine Grenzen im positiven Hundetraining und hauen wir bei strafbasiertem Training nur drauf? Ähm, was passiert dann mit Mensch und Hund, also auch im, im Kopf, weil das macht ja auch was mit uns Menschen, wenn wir nur strafbasiert zum Beispiel arbeiten oder größtenteils strafbasiert. Das macht was mit uns Menschen, wenn wir größtenteils positiv trainieren. Es gibt aber auch in beiden, ähm, in beiden Trainingsarten, sage ich jetzt mal, ein paar Fallstricke, weil man kann auch positives Training Kacke machen ist einfach so. Auch da können wir Hunde in, in, auf Wege bringen, die nicht gut für die Hunde sind. Beim strafbasierten Training, ja eh. Aber ich möchte das einfach mal aufdröseln und ich glaube, es wird ein irrsinnig spannendes Wochenende und ich freue mich wahnsinnig darauf, das, das halten zu dürfen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn einfach ganz viele Menschen da teilnehmen. Wenn ihr sagt, oh, wir haben nicht das ganze Wochenende Zeit oder ich kann vielleicht nur Samstag und den Sonntag nicht. Und oh, ganzes Tag online ist ja auch anstrengend. Ich versuche das so lebendig wie möglich zu machen. Und es wird jetzt nicht irgendwie zehn Stunden durchgehen, sondern wir machen Pausen. Wir, ich, ich möchte auch viel in Austausch mit euch gehen. Und es wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr könntet danach auch sagen, okay, boah, wenn ich zwischendurch mal eine Pause mache, weil es viel Input ist, ist es gar kein Thema. Die Inhalte stehen euch danach zur Verfügung für mindestens zwei Jahre. Könnt ihr euch das immer wieder anschauen, könnt immer mal wieder reingucken und ihr bekommt auch die Folien dazu zugeschickt. Also ihr ne, Lasst das euch bitte nicht abhalten, weil ich, ich freue mich tierisch drauf und ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Und für alle anderen, die den Podcast jetzt auch direkt zeitnah hören, am 1. Juli startet der nächste Online-Kurs Wir sind ein Team, verlinke ich euch beides hier drunter. Ähm, auch da freue ich mich total drauf. Ich begleite euch zwölf Wochen, um gemeinsam ein cooles Team zu werden. Es wird sehr intensiv und es wird eine sehr coole Zeit. Wenn euch das interessiert, klickt auf den Link, ruft mich an, schreibt mir eine DM und... Ja, dann wünsche ich euch jetzt einen, einen wunderbaren Nachmittag. Ich hüpfe jetzt gleich in die Trainings. Heute sind ganz viele Welten da, da freue ich mich schon total drauf. Und ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns. Gebt mir gerne Feedback. Also wenn ihr das auf YouTube guckt, schreibt in die Kommentare, abonniert den Kanal. Wenn ihr das als Podcast hört, ist ist total wichtig für uns Podcasterinnen, dass ihr, ähm, wenn ihr das abonniert, das wäre voll toll, weil dann ist es einfach in, auf iTunes und auf ähm, wo auch immer ihr den, den Podcast hört, Spotify oder so, ähm, das macht was einfach im Ranking und so, da kommen wir dann höher. Und verteilt den auch gerne, also wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie weiter an Freunde und Bekannte. Wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder, dann geht es weiter mit einem Interview ähm, mit der, ähm, welches ist denn das nächste? Ah, genau, ich glaube Dog Walker, da geht es um Hundebetreuung, ähm, was mit der Anne Rosengrün, ähm, was Positives, ähm, Positive Hunde, eine positive Hundetagesstätte positive Hunde, Walking, was das alles so ist und was da dazu gehört. Auch ein sehr spannendes Interview. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auch auf euch. Ciao, ciao.